0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 1. Februar 2019. Ich bin Frederik Spohr. Heute geht es im Podcast um ein Zeit Online-Interview mit Thüringens Regierungschef Bodo Ramlow und um die Frage, warum junge Menschen immer häufiger an Burnout erkranken. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Die USA werden heute wohl ihren Ausstieg aus einem der wichtigsten Abrüstungsabkommen verkünden. Es geht um den INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenraketen. Die USA kritisieren, dass neue russische Marschflugkörper den Vertrag verletzen würden. Ein Ultimatum der Amerikaner mit der Forderung an Russland, die Raketen zu zerstören, läuft am Samstag aus. Russland hatte die Vorwürfe der USA mehrfach zurückgewiesen. Die EU-Kommission überprüft die Vorschriften zu Grenzwerten für Stickoxid und andere Luftschadstoffe. Die Ergebnisse werden allerdings erst Ende des Jahres erwartet, sagte ein Sprecher der Kommission der Funke Mediengruppe. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte die EU aufgefordert, die Grenzwerte zu überdenken. Er verwies dabei auf die Kritik einer Gruppe deutscher Lungenärzte an den bisherigen Werten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Freitag. Ich bin Erika Zinger. 25 Jahre nach dem Mauerfall. Im Jahr 2014 wurde Bodo Ramelow als erster linken Politiker Ministerpräsident eines Bundeslands, eines ostdeutschen Bundeslands und das als Westdeutscher. Er gilt politisch gesehen als Pragmatiker. Was denkt also einer wie er über Ostdeutschland und über die deutsche Linke, vor allem im Hinblick auf die Landtagswahl im Herbst? Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Z-Online, hat ihn in Erfurt interviewt und ist jetzt mit mir im Studio. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich.
1: Bodo Ramelow, der ist bald seit fünf Jahren Regierungschef und einer Partei angehörig, die man ja eher als Oppositionspartei kennt. Wie ist das für ihn?
2: Ach, für ihn ist es eigentlich ganz gut. Man kann schon sagen, dass er sich wohlfühlt, dass er das neue Amt, den neuen Posten wirklich verinnerlicht hat und das auch ausstrahlt. Also er spricht von, äh, von meinem Regierungssprecher, meiner Staatskanzlei, sogar meinem Bundesland, das er im, äh, im Bundesrat vertritt. Also das passt schon. Er gibt glaubwürdig den Regierungschef und das ist schon ein gewisser Kontrast. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, wenn man ihn so in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten als Oppositionsführer wahrgenommen hat von der Linken. Und da war er häufig... Kritisch, auch manchmal wütend, sehr, sehr grundsätzlich auf so einer habituellen Ebene ist er schon milder, würde ich sagen, und ausgeglichener. Aber auch natürlich ist es auch seine inhaltliche Botschaft. Also er will ausgleichen, er will Verständnis für alle Thüringer und alle Thüringerinnen haben. Und er hat schon ein bisschen die Sprache gewechselt. Aber er spricht auch im Interview selber über den Rollenwechsel. Das ist ja auch klar, wenn man einen neuen Job hat, dass man dann auch so ein bisschen die Prämissen verändert, die mhm. dazugehören. Ja.
1: Man könnte ja jetzt annehmen, dass als Regierungschef, als linker Regierungschef, man es nicht immer ganz so leicht hat. Und du sagst das auch im Interview. Er macht das aber bis jetzt ganz gut, könnte man sagen. Also ohne irgendwie große, große Aufregung, relativ geräuschlos in Thüringen, wie du das nennst. Was macht er denn anders als die Parteien auf der Bundesebene?
2: Mm -hmm. Geräuschlos, genau. Also man muss auch sagen, fairerweise, dass es in Thüringen auch die Medienaufmerksamkeit nicht dieselbe ist, wie sie in Berlin wäre. Und in Berlin gab es auch noch nie eine linke Koalition, also zumindest auf Bundesebene nicht. Insofern kann man es nicht ganz eins zu eins vergleichen. Aber er betont schon, das ist auch glaubhaft, wenn man auch mit der SPD und den Grünen spricht, dass er versucht, so eine Art konsensualen Stil zu wählen, wie er das betont oder anders formuliert, auf Augenhöhe möchte er mit den Partnern umgehen. Also er sagt, eine Koalition kann nur funktionieren, wenn man gemeinsam sich vorher überlegt, wo kommen wir wirklich nicht zusammen, also was sind Punkte, die wir, die, wo wir keinen Kompromiss erzielen werden und wenn man das dann aber auch sagt, den Wählern klar macht, ähm, sorry, diesen Bereich grenzen wir aus, bei allen anderen Sachen raufen wir uns zusammen und er betont, das sei der einzige Weg, wie man Rot-Rot-Grün machen könnte und meint damit natürlich auch, auch im Bund müsste man das so machen, wenn man das probieren möchte. Also er sieht sich schon durchaus auch als Blaupause oder als Vorbild für mögliche spätere Bundeskoalitionen.
1: Du hast ihn in deinem Interview auch auf oder nach dem umstrittenen Aufstehenbündnis von Sarah Wagenknecht angesprochen. Und die greift ja mit diesem Bündnis schon so eine Rhetorik auf, die man auch oft von der AfD kennt. Das ist ja auch eine Kritik. Sieht Ramelow das entspannt, wenn es um Konsens geht?
2: Ja, ja. Er tut es entspannt zumindest. Er sagt, ihn stört Aufstehen nicht und ihn stört auch die Diskussion um Wagenknecht nicht. Die kennt er schon seit Jahren, also die Diskussion. Und äh, er hat auch große Erfahrungen mit politischen Bündnissen, die sich eben so entwickeln. Seine einzige Erwartung ist eben, dass sie sich auch weiterhin für die Partei einbringen. Das sagt er. Man muss aber auch dazu bedenken, dass es für die Wahlkämpfe im Osten zumal, also für die Landtagswahlen, die jetzt kommen, nicht ganz leicht ist. Gerade in der Linken. Man möchte ja auch so viele Stimmen wie möglich haben. Man möchte die nicht verprellen. Gerade in Thüringen sind mehrere aus dem Landesverband auch in, der, in dieser Aufstehenorganisation drin. Und das ist ein Spagat, den Ramlo versucht eben zu gehen. Was er schon ganz klar sagt, weil du gerade das Fremdenfeindliche ansprichst, da verwahrt er und distanziert er sich eindeutig davon, klar.
1: Bleiben wir mal bei der Landtagswahl, die am 27. Oktober stattfindet. Wenn man über den Osten Deutschlands spricht, dann medial jedenfalls, geht es meistens um Sachsen. Allerdings die AfD in Thüringen ist ja auch was Ihre Rhetorik anbelangt und gerade mit dem rechten Flügel und Björn Höcke auch ziemlich radikal und auch erfolgreich, wie nimmt Ramelow die wahr?
2: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich das gerade jetzt so ein ganz klein bisschen verschiebt, dass auch insgesamt auf den ganzen Osten geguckt wird. Man merkt es, dass mehrere Parteien gerade irgendwelche Fördermaßnahmen oder Programme beschließen wollen, die speziell dem Osten zugutekommen. Man kann natürlich das auch als so ein bisschen opportunistisch bezeichnen, jetzt ausgerechnet im Jahr der Wahl zu machen, aber es ist immerhin so ein breitflächiger Ansatz, um den Osten zu fördern. Aber zu Ramlow und wie er die AfD sieht, man muss schon sagen, dass er da relativ differenziert ist. Also Höcke bekämpft er natürlich und findet seine Positionen absurd und grotesk und benennt das auch so. Aber er verstößt nicht die AfD in Gänze. Er hat auch Erfahrung gemacht, dass im Landtag inzwischen vier Leute aus der Fraktion ausgetreten sind, die seine Landesregierung inzwischen unterstützen. Also es gibt ja auch innerhalb des AfD-Wählerlagers Strömungen, die von Höcke weg wegtendieren. Höcke ist nicht repräsentativ für die, sagen wir mal, 30 Prozent, die sich vorstellen könnten, AfD zu wählen. Und insofern sieht er das als Wahlkämpfer und als Ministerpräsident, dass es da eben auch noch Leute gibt, die zu erreichen sind, was nicht heißt, dass man sich mit irgendeiner Position von Höcke gemein machen müsste.
1: Das Interview mit Bodo Ramelow ist heute auf ZEIT Online nachzulesen. Vielen Dank dir, Michael. Ja, sehr gerne. Und sonst so? Wenn Sie ein Mann sind und bei der Bundeswehr waren, dann wissen Sie, kurze Haare, die sind da Pflicht. Geregelt wird es ganz im Haarerlass der Bundeswehr. Soldatinnen, die dürfen hingegen längere Haare tragen. Ein Stabfeldwebel, der legte dagegen jetzt Beschwerde ein. Er gehört nach eigenen Angaben der Gothic-Szene an und hält die Vorschrift für diskriminierend. Das Bundesverwaltungsgericht muss das jetzt entscheiden. Übrigens, die Begründung der Bundeswehr in der Regel festhalten zu wollen, die ist meiner Meinung nach aber witzig mit dieser die Regelung würden in Zitat zulässigerweise gesellschaftliche Gepflogenheiten und Wertmaßstäbe berücksichtigt. Zitat Ende. Der Erlass diene somit der Förderung von Frauen in der Bundeswehr. Wenn Frauen ihre Haare also auf dem Kopf behalten dürfen, fühlen sie sich laut Bundeswehr motivierter, zur Bundeswehr zu gehen. Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht kennen sie das von sich selbst oder aus ihrem Umfeld. Überfordert sein im Beruf, überarbeitet, sich so lange stressen, bis man nicht mehr kann – Heutzutage werden diese Symptome mitunter als Burnout bezeichnet, der Zustand, wenn Druck und Überforderung auf der Arbeit nur noch lähmt, wirken, die Betroffenen krank macht. Aber sind sogenannte Millennials, junge Menschen, davon heutzutage stärker betroffen? Dieser Frage ist unter anderem Luisa Jacobs nachgegangen, Redakteurin im Arbeitsressort bei Z-Online. Hallo Luisa. Hallo. Ich habe ja einige Symptome gerade schon beschrieben, diese Lähmung, diese Überforderung. Hat Burnout eine Altersbeschränkung? Nee, eine Altersbeschränkung gibt es definitiv nicht. Die Frau, mit der wir für
3: den Text über ihr Burnout gesprochen haben, die ist zum Beispiel erst 26 Jahre alt und hat überhaupt nur wenig Jahre Berufserfahrung. Und das scheint erstmal jung, weil Burnout lange so als Managerkrankheit galt. Aber auch junge Menschen können eben unter Stress und Überforderung leiden. Und Studien, die sich mit Burnout beschäftigen, legen nahe, dass es insgesamt einen Anstieg gibt. Und vor allem, wenn man nicht nur auf Burnout achtet, sondern auch auf andere Stresserkrankungen, dann zeigt sich eben, dass besonders junge Menschen ja, sich sehr stark gestresst fühlen und mehr als noch vor einigen Jahren.
1: Du sprichst das gerade an und im Text wird das so mit dem Satz beschrieben ausbrennen, bevor man richtig gebrannt hat. Ausgebrannt sein ist dann für junge Menschen fast schon sowas wie ein Dauerzustand, oder? Ja, so nehmen das zumindest viele Leute wahr und so hat es auch die Journalistin
3: Petersen in einem Buzzfeed-Artikel vor kurzem geschrieben und der, dieser Artikel hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Darin beschreibt sie uns so als Generation, also die Millennials als Generation, die schon an den einfachsten Aufgaben scheitern, also einen Arzttermin ausmachen, Rechnungen zu bezahlen und so weiter und ähm, damit können sich eben sehr viele Leute identifizieren. Man muss aber unterscheiden zwischen gefühlter Erschöpfung und wirklich einer ärztlichen Diagnose und das wiederum ist auch schwierig, weil Burnout in Deutschland gar keine eigene Diagnose ist. Es wird zusammengefasst mit anderen Stresserkrankungen unter diesem Kürzel z 73
1: und das macht es eben schwierig, diese These mit Zahlen zu belegen. Aber was sind denn mögliche Erklärungsansätze, weshalb gerade junge Leute sich jetzt davon betroffen fühlen?
3: Ja, also es gibt Forscher, die sagen, dass besonders perfektionistische Menschen unter Burnout leiden oder eher anfällig dafür sind. Und tatsächlich gibt es neueste Studien aus England, die, äh, die sagen, dass die Menschen heute, also junge Menschen zwischen 20 und 30, heute perfektionistischer sind als zum Beispiel noch in den 80ern und 90ern. Die bleiben aber natürlich perfektionistisch, wenn sie älter werden. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine junge Leute-Krankheit, sondern die Frage ist: Ist es jetzt tatsächlich diese Millennial-Generation, die Peters neben als Burnout-Generation beschreibt?
1: Bei Burnout sprechen wir ja quasi über das Ergebnis, also wenn diese ganze Überforderung, der Stress sich dann entladen in sowas wie einem Burnout. Die Frage, die ich mir dann stelle, muss ich dann nicht konsequent irgendwie was an unserer Arbeitsstruktur, Arbeitswelt ändern, damit wir das vermeiden? Ja, das wäre natürlich total wünschenswert und es gibt definitiv
3: Strukturen in unserer Arbeitswelt, die Stress fördern. Also einmal, wenn die Grenzen sich sehr vermischen und das ist natürlich durch die ständige Erreichbarkeit auf so Chat-Netzwerken wie Slack und so und durch äh, E-Mail ähm, sehr einfach möglich. All das fördert das Stresslevel. Allerdings sagt der Klinikleiter, mit dem meine Kollegin gesprochen hat, auch, dass es eben kein Patentrezept ist, generell einfach weniger zu arbeiten, sondern dass es
1: dann doch viel mit der Persönlichkeit auch zu Tun hat. Ich danke dir erstmal, Luisa. Gerne. Das war was jetzt für heute. Schreiben Sie mir wie immer gerne an wasjetztzeit.de und eine neue Folge hören Sie dann am Montag auch wieder mit mir am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen erstmal ein entspanntes Wochenende. Machen Sie es gut. versuchst du, dieser ständigen Erreichbarkeit irgendwie
3: zu umgehen? Also ich zum Beispiel habe freitags frei, ich arbeite nur 80 Prozent und dann mache ich echt konsequent Slack aus und schaue einfach nicht meine E-Mails, das hilft schon sehr stark.